0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem Johannes V. Jensens myter Dagens første myte er Potowatomis datter, og den sidste er den ganske korte myte, Fushiyama. God fornøjelse. Potowatomis datter det var et forår ved Pistake Bay inde i Illinois. Pistake Bay er det indianske navn på en bugt af Fox Lake, en af de utallige søer i det vandrige Amerika, og søen er en udvidelse af Fox River, som efter at have og fordybet sig i en mængde sumpe og sige, falder ud i Michigan-søen. En mand i Kano kunne have vandvejen åben for sig herfra og over de store søer, til St. Lawrence og et havet Han kunne padle sig gennem morasserne nordpå til Winnipeg og ud i hudson eller søge en bistrøm til Mississippi og lade sig drive tusinde mil til New Orleans og den meksikanske bugt. Hvert forår trækker sønder fra over de uhyre landområder fra Texas og Arkansas, slår ned i søerne og floderne undervejs og rejser igen, flyver og svømmer Rapper og snader sig hele vejen, gennem luft og vand, op imod den kanadiske grænse, i det de stadig holder trit med solen og voren. De går i mile lange, svævende streger over himlen. De kommer tygt i flokke som flyvende skyer. ekspressbud, før foråret. De går som et sus af glæde over det våde Amerika, hvor regnskyldende endnu hvert øjeblik vidner til isslag og sne. De gør jorden og himlen så udstrakt, så tine, kold og kongelig, som verden er om foråret og i jægerens hjerte. Jeg boede ved Besteggebæg for at tage imod enderne, når de kom, og det var der, jeg traf Potowatomis datter. Hun blandede sig i min jagt, næsten uden at jeg mærkede det. Lidt efter lidt blev hun en del af min dag, og til sidst hele tilværelsen. Den eneste grund til, at jeg var der, og hver aften lå på brinken over bugten og ventede med bøssen foran mig i det rimede græs. I begyndelsen passede jeg endnu enderne, roede hver morgen over til et risbevokset næs, der løb langt ud i søen, hvor jeg havde mine lokkeænder lagt ud. Et dusin smukt forarbejdet og malede trææænder, som jeg havde ordnet i en tiltalende gruppe på vandet lige uden for næsset. De lå og vippede blankt i de krabbe små våger, for anker ved en snor og et blylod. De rullede som en flåde af dragskibe og stigede højst besønderligt snart op og snart ned, og hele rummet rundt med de malede øjne. De var meget naturligt lavet, korrekte til de mindste enkeltheder, for hvem man nare ender, skal det gøres alvorligt. Der var eksemplarer af flere sorter, lige fra den tykbuede canvasbag med spejl i vingen, som lå og duede tungt i vandet, til den lille sorte blubæde, der hoppede så lystigt på bølgen og stod på halen og så op i himlen, som ville den endelig sted. En flok stumme forrædere malede dødsfugle, som jeg havde lagt ud for forrestrækket deroppe. Det var en grum spøg at se den korrespondance, der kunne opstå mellem en flok ender langt oppe i luften, og så den svigefulde gruppe, der lå og vippede som levende lige uden for risene, hvor i jeg sad skjult. Når morgenflokkene kom, kunne jeg se et detachment pludselig bøjle af i den lange, skarpe flugt, svinge rundt og kast sig i en stor bue som profilen af et bjerg, ned gennem himlen for at undersøge, hvad det var for kammerchukker, der havde smidt sig ved det næst der, men de ikke lå og tællede den alt for godt. Og når de så kom, intet enene med hilsende rap, faldt der et skud, og en and gik hovedkuld som en sivsko i søen. Og alle de andre barkede i radsel, slap benene ud fra sig og stod lodret i luften, som var de spjælket op mod skyen. Og imod sådan en strakt fuglebu faldt det andet skud, og et nu efter er flokken borte, vildt spredt, som et knippe pile fra en katapult. Og i stillheden efter skudene siver vandet mellem risene. Den mindste berøring af årene mod jollen slår ud som en rå alarm i morgenstilheden og på det ensomme sted i det, jeg ud til, hvor en fjerbyldt vender sig i det blodige vand, og de stumme fugle ligger som før og svømmer på stedet og glinser i glad maling som ægyptiske kister og holder øjnene stive i hovedet, mens småbølgerne vugger dem rundt. Men hvis morgenflokkene var for midte eller strøg for glupsk af sted til at skænke min kunstende opmærksomhed, så gav jeg dem en fersk vise fra mit skjulested mellem risene hvor jeg stod med gummistøvler i vandet, der knirkede af is efter nattefrosten. En melodi på andesproget, fragt efterlignet ved hjælp af en lille særlig afstemt skalmage, en dokkår og den hulehånd. rap spillede jeg. Vak-vak, vak-vak-vak, vak-vak, vak Det gik mig selv til meget og ben at stå der fuldstændig ene i den lydløse morgen, før solopgang og være årsag til den bestialske musik. Jeg følte mig selv som en stor and fra helvede, der gav en afskyelig solo, midt i den uskyldige natur. Vak, 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 vak. Men enderne kom. Det var så fortryllende, det måtte være en dejlig and, der sang godmorgen til dem. Jeg så dem vende halsen højt oppe i luften og lytte, sagne fart og spejde, og så beskrev de den store, fine by retur, der er jægerens øjenlyst. Til en eller to af dem fløj sig ind i det dræbende skud. Jeg kunne flere toner på skalmejen, vidste altid at den rette morgenstemning. Jeg rappede op til dem i lys glæde, som var alverden fuld af mad hernede. Jeg rallede sørgeligt, instændigt, for at få dem ned i medyng. Jeg anklagede, græd på skalmejen, jeg rev fyre i skrig op under himlen og kælende vak som fra en ung yndig an. Jeg spillede så såre. Jeg havde lært kunsten af en gammel jægersmand i Arkansas ved navn Lowe. Han behøvede ingen skæld Han kunne målet udenad. Sang lige ud af strupen op til dem. Så bevægeligt, så sødt, at de blev svage på vingen og måtte stryge lavt for at lægge øret til. Han samtalede med dem oppe i luften, længe før jeg kunne se dem. Han rappede og bejlede, koglede og løg dem halsen fuld af øm snak, sad ubevægeligt som en stup på et væltet træ midt i den oversvømmede skov med gummistøvlerne i skrevet ned i det iskolde vand og lokkede så hjerteligt for enderne, mens han skuede ind i himlen med de blege, langtrækkende gammelmandsøjne, der opdagede ender, hvor andre ingenting skelnede. Og imellem, at han sang og vakkede, holdt han vendetaler til vildtet, sagde yppige ting til dem deroppe, skændte på dem, men kærligt, var ikke til at stå for. Han sad der med en drøb under sin kolde næse, skrøbelig af alderdom, som et tusindårigt væsen, der ikke kan dø. Man kunne se på ham, hvor hans gammelmands hjerte pulserede i takt med de kraftesløse, frosne genlyde i skoven før solopgangen. Hans falmede blik faldt sammen med det violette morgentusmørke, fjernt henne mellem træerne og grydet ovenover, der var så vinterlig håbløst. Hvor dagen vågnede kold og isnende stille, men gamle lovs bryst skjulte den ukulige varme, jægerens kærlighed. Det var med en udtømmelig inderlighed, han sad der og kaldte og besvor, indtil det vingede vildt kom, og han fik det på skud. Flokne adlød ham og kom langvejs fra, nærmere og nærmere, til de enkelte fugles langhalsede førerprofiler pludselig fik det gule gry over trætoppene til at springe ud som et rum, og de skarpe vingeslag svulmede nær som hede gispende åndedrag. Og så var det, at love fyret. Jeg har set ham besværge selv en enkelt and, der kom rejsende forbi højt oppe over skovtoppene i et til syneladende meget vigtigt ærne. Han fik den til at vakle i flugten og vende om, søgende, hvem kaldte hvad var det for en ryst fra de oversvømmende skove. Kom her ned, din forbandede søde and, sagde Lowe inderligt fortroligt, men stemme af sølv, hvor han sad og holdt den svære dublet af kaliber 8 i hænderne, som rystede lidt af kugle. Rung, rung, kom her ned min and, vak, vak, vak. Da den så strøg ned i en lang, varsom kurve, mumlede Lowe. Næsten samtidig med at skudet dundrede fra hans store kanon, og jeg skal give dig helvede. Jo, det var skønne kunster, Lov havde lært mig. Jeg øvede dem uden skrubler en otte dags tid. Men så begyndte jeg at lide af en tankefuldhed, som jægeren ikke har godt af. Jeg skød forbi, eller skød slet ikke. Jeg havde mit sigte andre steder. Det var pigen fra søerne. Det var det, som jeg endnu ikke vidste, hvad var. Først tiden fik jeg vidshed. Det var begyndt, som alting begynder, med en ringe jagttagelse, som jeg ville have glemt, hvis den ikke havde gentaget sig. Noget jeg så en aften i søen. Der ligger en kro i, i bag, og der spiste jeg, men jeg boede alene i et hus ti minutters vej derfra. Hver aften gik jeg hjem igennem skoven langs brænken ovenover søen, og aftenerne begyndte nu at blive lysere, tusmørket længere. Efter solnedgang lå vandet i søen stille og gult nogle minutter, og det var gerne på den tid, jeg gik hjem fra kronen. Så en aften, da mit blik faldt på det spejlblanke, messinggule vand, så jeg, at noget var forsvundet fra overfladen, i samme nu, jeg var kommet til at se derud. Det var et ganske svagt spor i vandskåben, snarere en blød fordybning med uro eller ringe, ikke mere, end som en dråbe kunne være faldet der. Men et lille stykke derfra tegnede der sig en lang flad kubel på det blanke vand, en opbuende af vand, som om et stort leme glæd derunder. Næste aften så jeg det igen, ganske på samme måde, men lidt højere op langs breden, og denne gang fik jeg en underlig følelse af at være blevet i af dette nåde, der var dukket under i samme øjeblik, jeg så derhen i retning af. Nu var jeg blevet opmærksom. Den tredje aften nærmede jeg mig forsigtigt igennem skoven, og da så jeg det besønderlige, at et mørkt hoved bevægede sig stille ned langs søbredden, så meget som 20 alen ude. Ud fra hver side stod ganske fine bølgelinjer i det aftengule vand. Det var sent. Lyset var næsten blejet bort fra den dybt liggende sø, og mens jeg stod og i agt de mystiske hoved, faldt tusmørket på. Vandet blev dunkelt og uden farve, men endnu kom hovedet stille svømmende ned langs springen, lige mod mig. Ikke en lyd hørtes fra den svømmende. Det mørke hoved syntes at skille sig fra vandet og træde sig frem deri med overnaturlig myhed i alle bevægelser. Et sort hoved, der gled på vandet. Fine striber, som efter et langt opløst hår i overfladen. Jeg må have rørt på mig, åndet for højt, eller hovedet derude må have mærket mit blik, for pludselig var det forsvundet. Ikke med et plask, ikke overraskende. Det var der simpelthen ikke mere. Jeg har aldrig set en stor levende ting forsvinde så sporløst på en blank vandflade. Der var endelig ikke en krusning eller den mindste ring tilbage derefter. Men et par sekunder efter hævede vandet sig en halv snis alen længere ude på dybet i en stor, glat flade en bunen af vandet. Der er der straks laser, som om selve søens bryst løftede sig for et dybt suk det gentog sig tre aftener. Jeg skjule mig på brinken eller mellem træerne. Jeg holdt vejret, når det mørke hoved kom, men altid vidste det, det væsen derude, at jeg var der. Mærkede det en eller anden oversandslig vej og dukkede under, inden jeg kunne komme det på skud. Jeg gik en aften langt bort for ikke at forstyrre, og da så jeg på afstand, at det mørke hoved svømmede tværs over hele bugten i en bue tæt forbi huset, hvor jeg boede. Og derpå over mod det sted, hvor indsøen gik over i udløbet mod Michigan-søen. Der svandt hun i mørket, som faldt på. Åh, pigen fra søerne, tænkte jeg. Det er jo hende. atomis unge datter. Den udødelige. Hvad vil hun i pistake bag? Hvorfor har hun slæbt sit sorte hår gennem strømmene herind fra de store, frie søer? Hvad vil hun her hver aften? Er hun på vej ud til Mississippi for at svømme foråret i møde i de kolde nætter? Hvorfor kræser hun da her om i bag? Er det mig, søpigen har ærnet til, og hvad betyder det for mig i min ensomhed? Er det det eneste af alle forår, det evige tabte, du vil føre mig ind i og dele med mig? Potawatomis datter, som solen og luftningen i skoven og vandene har forkælet. Dukker du en aften i tusmørket ud fra skovbrynet med drivende magasiner efter at svømme floden? Smyger du dig frem af buskene for at sige uk til mig og drager mig ind i skoven? Min drømmes veninde, min skår, Ved den store ånds ansigt, ved mine fjenders stænkne skalpe, jeg skal vise mig dig værdig. Næste aften blev jeg hjemme i mit hus og stillede mig i skjul i tagvinduet med en kikkert. Der var kun lidt lys efter solnedgangen, og det svandt hurtigt. Men jeg fik hende at se, i hun svømmede forbi, og jeg kunne have kastet kikkerten, en almindelig dobbelt kikkert, fra mig i panik som en stump gren, man får fat på i urskoven, og som viser sig at være en levende larve. Så rystet blev jeg, da jeg i kikkertens dunkle synsfelt på baggrund af det gule vand, så lige ind i to sortebrune våde øjne, omgivet af dunkelt hår. Syns feltet vaklede ud af kiggerten, og da jeg fandt hende igen, var det så mørkt, at jeg kun kunne skælne en sort klum glidende på det falmede vand. Lidt efter gik hun under, men denne gang rejste der sig en svær virvul efter hende i vandet, og lidt længere borte brød overfladen op i en skumkejle, som om hun havde kastet sig voldsomt under vandet, i det hun svømmede bort. Oho, favnede sig ned i vandenes nat med pigestærke slag af lemmerne rødhudens glatte, åle, i lemmer. Hun var vred, eller hun var bange. Hun må have sin unge ryg som en spole om alt det tunge vand, hun kunne nå og lade de senede led virke på. Hun må have gjort vandet stenhårdt omkring sig, i det, hun slog sig ned og stemmede sine små indianerfødder derimod som mod et springbræt. Det lange hår må have sat en skumfigur efter sig fra overfladen og ned i dybet. Hu hej og nu skærer du den våde nat dernede med din lave, loddende bryn. Nu smider du vandet, strækker dig og går som en pil over vandplanterne. Nu bøjer du dig og slår armene ud til en ny favnfuld, vender dig og flyver sidderne ind i det dybe, kolde vand. var style datter. O oh, du, der aldrig kan dø. I disse samme dage kom foråret til i bag. Det ene forbud efter det andet havde meldt sig. Vildgæstene var passeret forbi og gået nordpå i lange, skinnende, hvide kiler, der lignede harper og spillede som en musik fra de høje skyslotte. Foråret rejste til toppen af den blå himmel. Rødkælten, stærne i Amerika, var kommet, og blåfuglen, de små forårsfugle, der fløj som vingede safir i den skov, I moserne, i de dybe grøfter, som svømmede over til randen, og som den lunefulde sol snart gjorde til under i krystalklarhed med skønne ting, planter og mudderborre på bunden, og snart slukkede, så de lå skumle som pøle over underverdenen. I alt dette rindende eller stående vand lukkede nattevarmen og solen alle de dyr frem, der svømmer og ånder herligt ved gælder og trives så ypperligt i det våde. Store guldglemtende skildpadder vendte sig dernede i bundens halvmørke to og to, og spejlede solen i de facetterede skjolde. Bobler steg op fra døndbunden, og overalt gurlede det er nønnede dæmpet mellem de spirende vækster. I stedet for den blå rim, der hver morgen lå over på søens modsatte bred, bredte der sig nu en fin grøn skygge over brinkerne, og skoven havde fået en rødelig tone af de gærende knopper. Jorden lignede ikke mere et skjold af vinterens metal og rimens blå anløbning, den strakte sig som grønne bolstre, tog imod lune regnskyld. Der lå en meget dybere følelse under det, at jorden grønnedes, end når man taler om rødme. Og aftenerne var nu meget lyse, skønt tusmørket ikke var lang varighed. Kun i højst fem minutter var det dunkle pigehoved synligt derude, når hun regelmæssigt hver aften, lige efter solnedgang, foretog sin stjålende og varsomme svømmetur ned langs brinken. Så sky var hun, så scene så overvågen, at der endnu ikke havde været mig muligt at komme hende nær inden for 100 alen. Hun måtte føle vejer på luftning med hvert hår på sit hoved. Hun var mere fint mærkende for lyde, at man i det hele taget kunne fatte. Og stille, my som en spire af pilen. Der var ingenting i verden så blødt, så lydigt mod vandet, som når hun sporløst sank og kun smile et tilbage efter sig på vandspejlet. Stille, my, jeg er stærk som en hajfisk, smidig som en stålfiber, når hun slog de små propeller, hænder og fødder, ind i vandmurene, og efterlod sig et spor over bunden af knust og kærnet skum, fin og hurtig, uoverlistelig. Jeg havde prøvet alle knep, jeg havde skjult mig på en enhver optænkelig måde, men hun opdagede mig. Det samme lydløse spil gentog sig aften efter aften, men jeg fik hende jo til sidst. En solvarm dag efter regn, en høj forårsdag, da verden kun var som et rum i den blåeste himmel, gravede jeg mig et hul ind i brinken og plantede en busk foran. En pilebusk med store udsprungne muser på. Nu skulle det være. Nu havde hun længe nok været beundret. Jeg ønskede nu at måle mig med hende. Længe før aften sad jeg nede i gruppen, fuldkommen skjult af busken og med bøssen ud mellem kvistene. Jeg havde stukket en kvist med pilerakler i hvert bøsseløb. Lad os nu se, hvad hun siger til det. Jeg sad sådan, at min skøttegrav ikke ville blive bemærket af hende, før i samme nu hun klarede en pøns, der skød sig ud fra brinken. Men i dette nu ville hun heller ikke være mere end 30 alen borte fremme, så det galt altså hvem, der var hurtigst på kløerne. Vandet lå gult og stille, da hun kom. Og som jeg godt nok var forberedt på, var hun snar, snar som fisken. Det sorte hoved var næppe blevet synligt på min side af pynten, før det sank. Men jeg havde nu alligevel sat tid til at give hende begge løb på én gang. I en omkreds af en alen rundt om det sted, hvor hovedet forsvandt, oprev havlende vandspejlet, som om en have var kastet ned der. Mens tusmørket faldt på, sprang jeg jollen og roede ud til stedet. Der var fire elen vand, og det varede over en time, inden jeg fandt hende. Hun var ikke sunken lige ned på bunden. Skønt, hun var stendød. Hun lå et stykke længere ude. Det var ganske mørkt. Et lunt forårsmørke, hvor i frygkvedet lød, som om en stor forsamling af små spædevæsener sad og sagde tak, tak, mange tak i kor, da jeg roede ind med det døde leme. Det var en bæverrotte, jeg havde skudt. Potawatomis udødelige datter, der kunne lade sig synke i vandet som et græn, sporløst, og når hun ville, rodede dybet ovenud i store gulve. Hun var et dyr af knavernes familie, ikke meget større end en kanin. Hun var det smukkeste lille dyr, jeg nogensinde har set svømme. Hun gjorde dette forår ved bestik i bag til en hemmelighedsfuld og forunderlig tid. Hun havde et rundagtigt hoved med våde sorte øjne og et spil af varbørster om snuden, som må jeg føle vandet og enhver luftning finere, end vi forstår, så intimt, at det må have været en del af hendes næring blot at vejere og indprække sig med naturen, søerne, vinden og regnen. Hun havde en udmærket hale, flad som en åre, stærk og væbnet med skæld, der var talget og skyet vandet som en harpikset kogle. Med den var det, at Potawatomi's smidige datter ævede bølgerne. Hun havde svømmebørster omkring tæerne, og den glatteste og blødeste pels i verden. På buen var hun grå. Med denne pels, der var så glat, at man ikke anede det, var det potovatomis datter strøjt sig så hurtigt over vandplanterne som en skytel i væven. De fire store tænder, som munden ikke kunne lukke over, var gulrøde forpå. En sjælden farve, der mindede om højlagt drag. Jeg gemte dem længe til en erindring. Fushiyama. Den lykkeligste oplevelse, jeg har haft, var på søen ud for Japan. Jeg mindes ikke nogen virkelig begivenhed siden. Jeg vågnede tidligt om morgenen før solopgang, ved at vinden luftede ind i kahytten, og ved at jeg i søvne løb så fuld af glæde, at jeg ikke kunne blive liggende ned. Og da jeg så ud af det åbne koøje, stod der ligesom en høj, dejlig sky lige for. Men det var ikke en sky. Det var fujiyama det underfulde bjerg ravede ovenud al verden syntes slet ikke at stå på jorden for bjerget var så langt borte at dets fod gik i ét med den blå tygning der dannede himlen over japan men oven over selve himlen brød bjergets hvide snehårlige gennem atmosfæren så luftig så skylet at jeg i et nu fattede både jordens uhyre masse og dens vægtløse flugt i himmelrummet. Det var som om jorden selv var kommet mig imod i sin kosmiske friskhed, den unge planet, der vender sig ud af mulmet, kronet af nordlyset, med sin havblå skønne sfære og fastlandenes mangefarvede jordsmån belyst af solen. Hvad jeg der følte, var den samme primitive erfaring, man kan tilegne sig som barn, ved synet af den første, den bedste ting. Et strå, en dråbe på ruden. Men siden, når tillærte forestillinger har gjort barndommen til det tabte land, og vagt illusionen om en anden edler virkelighed end den, vi ser, må der en fjernhed og fremmedhed, en sublim overraskelse til for at gengive jorden dens friskhed. Da jeg så brast den sidste drøm om en anden tilværelse end den, der er. Jeg begreb at den højere verden, vi stunder imod, kun kan være netop den, der er, men at vi aldrig i det givende øjeblik er nået op til den, er vi til daglig at blinde for den. Der lader sig ikke tænke frugtbare tanke. Det er i grunden det eneste, et menneske kan opleve. Derfor er Fushiyama et helligt bjerg, genstand for et folks kultus. Columbus. Der er kun én glæde, der er bestandig og gense den velsignede jord. Fusuyama er med god grund en af de mest kanoniserede af Johannes V. Jensens myter. For mig blot den med sine blot 345 ord, hvad forskellen er på at begribe verden og blot forstå den. Jensen kalder oplevelsen sublim, ligesom romantikerne også kaldte deres mål med litteraturen. Men hvor romantikernes sublime oplevelse var transcendental, er Jensens sublime oplevelse netop herværende og naturbunden. Det er den sublime oplevelse, jeg anser for relevant for det moderne menneske, og derfor gør den her tekst så stort et indtryk på mig. Du skal have tak, fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Johannes V. Jensen og hans myter, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet eller forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi flere af Johannes V. Jensens myter.